0: ビタミンラジオ
1: こんにちはビタミンラジオパーソナリティの小原美智子です薬剤師として帝京平成大学薬学部そして日本ヘルスケア協会などで仕事をしていますこの番組は健康をテーマに医療や健康に携わる専門家をゲストにお招きして明日の健康づくりのヒントになる元気を呼び込むお話を伺っています。リスナーの皆様にとってビタミン剤になるような番組を目指して参ります。今、日本では糖尿病の患者さんはその予備軍を合わせるとおよそ2000万人いると言われさらに増加傾向にあります。国は糖尿病を重要疾患の一つとして位置づけています。そこで今月は糖尿病の重症化予防と発症予防について専門家をお招きして考えていきたいと思います。そして番組の最後にはプレゼントをご用意しています。どうぞお楽しみに
0: 。ビタミンラジオ。この番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りします
1: ビビ。
0: ビタミンラジオ
1: 。早速今月のゲストをご紹介いたします。東都大学管理栄養学部准教授の佐藤敏子さんです。よろしくお願いいたします。佐藤です。よろしくお願いいたします。今月の特集テーマは、糖尿病の血糖コントロールと重症化予防です。1回目は、糖尿病について知ろうと題してお送りします。まず早速なんですが、先生のご専門をお伺
2: いしたいと思います。私は埼玉県の深谷にあります、東都大学というところで、生活習慣病を含めて、様々な疾患についての食事療法を学生に教えております。ご専門は
1: 臨床栄養学っていうふうに伺ったんですけど、この臨床栄養学というのはど
2: のような学問になるんでしょうか。はい、さまざまな疾患には。食事から来るものもありますし、何と言っても体重が影響したり、いろんな要因がございますので、それを食事としてどう改善していくかっていうようなことを教えております。あの、早速今日の本題なんですけれども、
1: 糖尿病とはどのような病気なのでしょうかはい
2: 。インスリンっていうものが血糖値を下げるホルモンと言われていて、糖尿病の原因は2つ。一つはインスリンが足りていない。もう一つはインスリンが効かない。この二つの点が重要な原因となっています。糖尿病は血糖値が高い
1: 状態が続いて、放置してしまうとこう脳梗塞とか心臓病など大き
2: な疾患につながる病気ですよね。そうなんです。まず、糖尿病で最も問題となりますのは三大合併症、網膜症、腎症、この腎症については、肝療師も食事療法で様々、あの、関わっておりますが、あとは神経障害。そして、糖尿病の方にも、この高血圧が加わりますと、合併症の進み方も早いことと、脳梗塞や心筋梗塞になる確率も健康な方よりも頻度が高いと言われています。そうしますと、糖尿病性腎症の場合は、
1: 血糖コントロールもそうなんですけど、塩分とか、そういったものも気をつけな
2: いといけないってことですね、はい。塩分だけではなくて、タンパク質も少し腎臓に負担がかかるということで調整していく必要が起きていますので、ちょっと食事療法が複雑になってきます
1: 。あの、この目が悪くなる糖尿病性網膜症、あるいは先ほどお話があった腎臓が悪くなる糖尿病性腎症、そして神経が悪くなる糖尿病性の神経障害の3つが代表的で、糖尿病の三大合併症というふうに呼ばれています。血糖値が高い状態を放置していると、目や腎臓の細い血管などの血管が傷ついて、さまざまな病気を引き起こすわけなんですけれども、これを糖尿病の合併症というふうに言っています。最悪の場合、まあ、失明であったり、あとは血液透析、足の指のこう切断とかですね、そういったものに至りますのですごく注意が必要かなというふうに思います。この糖尿病は発症の要因によって1型と2型というふうに区別されるんですけれども、どのように治療していく病気だというふうにお考えです
2: かまず、食事療法と運動療法から一般的に開始します。ただ、十分に効果が得られない場合は、薬物療法が選択されます一型糖尿病ではインスリン療法は不可欠ですというのがちょっと大事なポイントだと思います実際薬局で対応させていただいていた時にインスリン使っ
1: てる患者さんだったんですけれども最終的に食事療法で3年ぐらいかかってお薬もなくなったっていう患者さんがいらっしゃったんですがあのそういった患者さんに出会ったことはありますかえっと
2: 、食事療法と、それから運動療法がうまくいくポイントは、やっぱり体重管理をして食べ過ぎないってことがうまくやっていかれた場合に、残念ながらちょっとお薬は入っても、そのお薬を調節して減らすことができたっていうご報告も受けることがありますし、食事療法の効果って、結果的に食事だよっていう時に、ちょっと見てみると、それは体重減少につながっていることが多いので、あの、しっかり体重を気にしながらやっている方には効果的な様子が見えるような気がします。この今お話がありました食事の見直し、あるいは運動というのは重症
1: 化予防につながると思いますので、そのあたりのポイントもぜひ教えてください。は
2: い。食事に対する考え方としては、基本的に主治医から、あなたは何キロカロリーぐらいあればいいですよっていうようなご指示をいただいたものを元に私たち管理をしが個々の患者さんに合った生活スタイルの調節から入っています。糖尿病の食事療法のための交換表ってちょっと難しいので今から申し上げるいくつかのことをちょっと注意すればあの実践しやすいのでちょっと申し上げますとあの、お腹いっぱい食べるのみんな好きですよね。はい。ただ、腹8分目。これが食べ過ぎにまず注意っていうところを理解していくことから開始します。で、あと、動物性脂肪は控えめにっていうのも言われているんですが、やはり、えー、脂質代謝もうまくコントロールしていきたいので、この辺も含めて具体的には食物繊維を多く含む野菜、海藻、キノコなどは、血糖の管理もすごくいいですし。あと、基本的なことは、朝食、昼食、夕食を規則正しく、よく噛んで食べる。単純糖質、つまり甘さのあるものですね。食品の感食を避ける。今のようなことが日頃守れているかどうか。で、あと、その患者さんご本人が、どれが苦手で、あるいはどれを楽しみにしているか。っていうようなことを含めて個々の患者さんの目標設定をしております。普段
1: 個々の患者さんの目標設定をする際にどういう手法で
2: 設定をしてるんですか、はい、栄養計算をするのを患者さんに教えるんじゃないかっていうのを管理医師の仕事と思ってらっしゃる方もいるかもしれませんが私は特に今60代になりまして、同じ世代の患者さんには計算はさせません。<笑>それよりも生活習慣を改善しやすい方法を身につけてもらった方がずっと効果がありますので、計算というよりも、まずは私たち官僚をが医師が求めてる指示エネルギーに対して、この患者さんがどれくらい上回っていて、はい、体重減少につながっていってないかなっていう情報を整理します、はい。そうするとその時に聞かれた内容を患者さんも把握されていて、いや、これやってるのはまずいんですかっておっしゃるので、今日の問題は、感触とアルコールと何々ですねっていうような形であげて、でそれぞれの問題について、今日の食べ方の考え方だと、こういういくつか方法を出しますから、その中から選んでもらえますかと、ご本人がちょっと自分の意思を持って決める方が長続きするので、はい、そういう打ち合わせと私は呼んでるんですけど、<笑>教育とか指導とかじゃなくて、そういう打ち合わせを一緒にやることによって、改善率も上がってるような気がします。カルテにしっかり目標設定が書いてありますので、数ヶ月後にはまた患者さんに、あのあたりはどうなりましたかってお聞きすると、もうそこで覚えてらっしゃったら完璧です。<笑>そこで何の話でしたっけってなると、また一からやり直してございます。あの、最近は仕事自体が残業で夕食が遅れたり、それから付き合い上菓子を食べなきゃいけないなど、仕事上の問題点のご相談も多くそれが解決できるとやっぱり日常のことですからすごくホッとされているようなのでいろんな情報を我々も蓄積している中に市販の食材の栄養素量とかそういうようなことも一覧を作っておいてすぐにでも患者さんが利用できるような工夫もして差し上げております何かのおや
1: つでこうおすすめのおやつとかあるんですか<笑><笑>
2: 私どもの学生といつ食べたらうまくって長続きはできるかって研究しておりまして、はい、<笑>あのゼロカロリーの食事でもデザートでとるとこの甘さでもいいなとか、はい、そういうような情報というか意見が学生から素直に返ってくるとああこのゼロカロリーのものでもこんな食べ方はうまくいくんだなとか例えば、ラカンと S のこういうような低エネルギーの甘味料は、シロップみたいにしといて、はい、ちょっとかけるだけでもゼロカロリーの甘さですから、はい、そういうようなのは負担じゃなかったよ、先生、みたいな感じで、学生が意見をくれるのは参考になっています。例えば、お野菜とかで何かこう代替とかすることもあるんでしょうか女性の方がうまくいくボリューミーな食事の作戦の中にプチトマトを検討しています。はい、ちょっと野菜を多めにしたサラダにプチトマトが入ってるとそこだけがちょっと甘さもあってさっぱりしてるので、あの女子の中ではちょっと人気であったりとか、それからもう一つちょっと脂質代謝にも負担になるのがちょっと揚げ物とかで,ですので、はい、衣を薄くしたりとか。なんかの参加しやすいような情報を提供するようにしてますが、あの、その方の生活習慣の位置づけの中で、コンビニと、えっ、ー、と、スーパーの市販総菜には着目して情報を整理して、カルタにもちゃんと書いておいて、その方がそういう食生活のポイントがあるよっていうのは、患者さんも私たちも忘れないように記録しております。<笑>
1: そうですよね最近あの食品の表示がね、はい、カロリーとかもしっかり出てるので、は
2: い、そこは計算しやすいかもしれないですね、はい、ずっと栄養素量を気にしてコンビニで買い物をしてたらまだ栄養素量が記載されてないスーパーの栄養素量も想像できたよとかなり年季の入った方はそういう状態にもなってます
1: <笑>そうですねなんか自主的にこう健康管理ができるって素晴らしいことですね糖尿病の血糖コントロールと重症化予防の1回目糖尿病について知ろうと題してお送りしましたゲストは東都大学管理栄養学部准教授の佐藤敏子さんでしたありがとうございましたあ
2: りがとうございまし
1: た佐藤さんには来週もご登場いただきますここで健康や衛生環境に関して役に立つ生活情報をお届けします<音楽>
0: サミラジオプラス,プラス,ラププラスこんにちはラジオ日記アナウンサーの藤原奈々香です夏本番に向けて気温も上昇し湿度も高い季節になりましたこの時期気をつけたいのが食中毒食中毒とは細菌やウイルスなどの有毒な物質がついた食べ物を食べることで嘔吐や腹痛下痢などの症状を起こす健康障害のことです一年中どの季節でも発生しますが原因となる細菌のサルモネラ菌や黄色ブドウ球菌ボツリヌス菌腸幹出血性大腸菌などは高温多湿を好むため夏場は特に注意を払わなくてはいけません人にとって栄養となる食品は細菌にとっても栄養源まな板や包丁などの調理器具は食品の汚れが細菌の栄養となるため洗浄や除菌をしっかり行うことが重要です肉や魚用野菜用と別々に揃えて使い分けるとより安全ですまた最近は水分も利用して増殖するので使った調理器具はすぐに洗剤と流水でよく洗いよく乾かしましょう調理の前には手洗いを行い肉、魚、卵を取り扱う前後は必ず石鹸を使って手を洗い清潔を保ちましょうまた食中毒菌の多くは30度から37度の間で増殖が活発に進むため食材や調理した食品は必ず冷蔵庫へ入れて保管をしましょうしかし冷蔵庫に入れたからといって安心とは限りません扉を開け閉めするたびに庫内の温度が上がると食中毒を起こす細菌の増殖が活発になることも食中毒の原因は腐敗とは異なり色や匂いの変化がないため見た目で判断せず十分に注意しましょう食中毒を防ぐためには食品に菌をつけないよう清潔を心がけ食材を低温で保存し食べる時には加熱処理する「つけない」「増やさない」「やっつける」の三原則を守ることが大切ですサラヤのウェブサイト「知っておきたい」家庭の感染と予防では食中毒をはじめ気になる感染症についての情報を公開中ですぜひご覧くださいそれではまた次回ラジオ日記アナウンサーの藤原奈々香でした
1: あなたの知らない皿や衛生の皿やあなたの知らない皿や環境の皿やあなたの知らな
2: いサラヤ健康のサラ
1: ヤ
0: みんなのため地球のため日本で世界で
2: あんな場所でこんな場所であなたもきっと出会っているはずあなた
0: の暮らしに
1: さっと命をつなぐ
0: サラヤビタミンラジオ
1: 今回は糖尿病の患者さんに向けた重症化予防のお話でした糖尿病の食事療法のポイントは患者さんだけじゃなくても十分心がけていきたい内容だなというふうに思っていますそして低エネルギーの甘味料も上手に利用したいと思いましたここで番組から今月のプレゼントのご紹介です手肌と地球に優しいヤシのみ洗剤とカロリーゼロの自然派甘味料ラカント S そして新感覚の手指消毒ローションアルソフト携帯用の3点セットです抽選で5名様に差し上げます締め切りは7月20日ですご希望の方は番組のサイトからご応募いただけますお聞きのビタミンラジオ本放送時間は金曜夕方5時20分から再放送は明日の夕方5時40分からです放送後はラジコのタイムフリーやポッドキャストでもお聞きいただけます次回の放送は7月14日です番組パーソナリティの小原美智子でした来週のこの時間にまたお会いしましょう
0: ビタミンラジオこの番組は「命をつなぐ」「サラヤ株式会社」の提供でお送りしました。